0: 皆さんこんにちは学び研究所の古橋です。塾長古橋の学研ラジオシーズン2始めます。前回の放送を聞き直したときにああこれはダメだと思いまして、私大反省をいたしました。それは一体何なのかというと、喋りながらはいはいはいはいを私が発する。回数、場面があまりにも多すぎたということです。よって皆さんにお聞き苦しい思いをさせてしまったのはもう間違いないと私判断をいたしまして猛省をいたしております。よって今日の放送は、はいという言葉を一つも一回も発することなく最後まで話し終えたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今もはいを言わないように頑張って頑張って喋っております。なかなか頭使えますね。本当に自分の癖と向き合うのってパワー使えますね。それでは今週も始めていきましょう。今週も振り返り、そして中学生のシートのコメント返し、最後は本の紹介と進めてまいります。よろしくお願いいたします。まずは今週の振り返りですね。今週といっても先週末から今回は始めさせてください。2月23日夜にあ夜ですね。グルコン内製会初めて行いましたさ。ご参加くださった方々、皆さんありがとうございました。初めてのグルコンということで、皆さんからご相談いただいてお答えをさせていただいたのですが、皆さんどうでしたか？また、皆さんのご意見、ご感想をいただいて、この後も続けていくものでありますので。改善できるところはさせていただきより皆さんの教育とか子育てとか受験とか進路このようなお悩みとか不安ご相談にお答えしていきたいなって私は思ってますのでご参加いただいたからまたお会いした時でもあのどんなタイミングでも構いませんのでお声かけいただけると私は嬉しいですよろしくお願いしますそして次ですね24日は塾の中で私はコンサルそれからお手続きといろいろさせていただいておりましたそして週が変わって26日月曜日今週ですね、うん、今週ですね今週月曜日いつもと同じように進めていきました新中学1年生そして中3受験生向けの国語受験国語という授業があるんですが小川,小川先生がね担当している授業ですがこれ最終回だったんですよねうん、もう高校入試来週ですよあっという間ですねうん最後の調整ということでもうほぼ仕上がっているものですから受験国語以外のですね受験に関する準備その辺りのですね確認を小川先生がしてくださったようですねかなり余裕があるようでしたね危ない危ないはいっていう嘘になっちまったいけないいけないうんそして次27日火曜日この日はですね来客してくださる方が非常に多かった日なんですよ。なので私はですね非常にあちゃあちゃしていたというわけではないのですが、うん、忙しくしていた日でしたね。うん、面談手続き等がぎっしり詰まっていましたね。そして夕方は小川先生の小学6年生の受験国語と。うん、こちらも順調に進んだという報告を受けております。2月最終の授業だったんですが、2月1ヶ月振り返った感想を小川先生から受けてるんですが、新しく始めた基礎的な練習、これもうまく機能し始めているということで報告を受けてます。うん、順調なんじゃないかなっていうところですね。うん、そして夜は中学生特進プラスということですね。翌日日水曜日この日は公立入試静岡県公立入試の合格合格ではないですね倍率の発表日最終の倍率の発表日ですね先週にも発表があったんですがこれは1回目ということでこの1回目の倍率を見て受験校を変更する子たちも出てくるという期間が設けられて最終的に決まった倍率が28日公表県教委から公表発表されましたね。うん、まあ結局蓋を開けてみるといつもと同じような感じかなというところですかね若干メリハリがついたかなメリハリというのはこの間もお伝えした通りですねうんうんはいあはいって言ってしまったここで頑張ってきたのに、はい、あまた言ってしまった次気をつけますね本当に癖って怖いですね、うん、無意識になると出てしまうんですね頑張ろう仕切り直しますこの日の授業は小学5年生の国語算数新しい子も加わり授業が進んでいきました順調ですねうん小学5年生算数のテキスト5年生用のテキストをこの日から導入始めましたうんもう早く新しいことを勉強したいっていう気持ちが現小4ですが小5のねテキストを使って早く新しいことをやりたいんだっていう気持ちがほんの、ね、強く伝わってきたんですよね学びたいっていう気持ちが強い子たちっていう印象を僕ねすごく受けてますとてもいい状況うん、様子だなと思ってますやっぱり勉強って知らないことを知りたいこれに尽きると思うんですよねこの気持ちを育めるか否かがポイントだと思うんですよ特に中学受験を考えていらっしゃるご家庭であるならばお子さんに小学生の低学,から低学年からいろいろ勉強に取り組ませることよりも知らないことを知りたいもっと知りたいというこの気持ちを育んであげるいわゆる好奇心ですよねこれをここをですね伸ばしてあげた方が高学年になってからとってもよく伸びるなっていうのは受験指導をしていて私思います。でそういういいい観点ででくと小学学生生のの子たち楽しいですね、うん、夜は中学生の特訓クラスそして29日木曜日、木曜この日、あそうですね、前日もそうですが、この日も、ラジオの収録、有料配信の収録してますね、中学受験に関すること、2月にするべきこと、それから僕の絶対合格、西高中東部の絶対合格の解説ですね、これらも進めましたね。この収録の回でですね今回は習い事を整理しようという話をしたんですよね小学六年生になって中学受験をすると決めたならば習い事を整理をしようという話なんですよねうん、習い事を整理するのはどうしてかしないとどうなっていくのかという私のね経験をもとにですねお話をさせていただきましたそしてその整理の仕方これをを細かくお話をさせていたただきましたぜひね中学受験をされる方はこれ聞いていただきたいなと思いますスケジュールに戻りまして、ね、29日木曜日この日の授業は小6受験算数うん順調に進んでますねうんそうそうこの日ね思ったことがあったんですよねうんそれは何かっていうと算数といえども文章題になると読書力、うん、ここではどれだけ読書を楽しんできたか、うん、週にどれだけ本を読んでるかこれが問われるよなと思ったということなんですね,、うん、とですね実際に問題問題を出しますねえー、っとこれですね、うん、算数の割り算の問題です、うん、文章題です皆さんも一緒に考えてみましょうか聞いてください5分の4リットルの重さが4分の3キログラムのの油油がありますこの油1リットルの重さは何キログラムですかこれなんですよ。これ、うん、1リットルあたりどんだけなのかということを求めている問題なんですよね。この意味が分かっていればどっちの数をどっちで割ればはいいのかがかるんですがこの意味を捉えていないと数字が出てきた順番でかけたり割ったりしちゃうんですよね。ここで意味を捉えているかどうかが分かるつまり読解でできててかからどううが見えてしまうんですよねいくら計算が早くても読解力がなななないいいとこれねねならないっていう問題なんですよ、ね、非常に簡単で基本的な問題なんですがここでまずね読書量読書力っていうのが垣間ま見えてしまうっていうことなんですよねこんなことがあったんですよね。うん、なので改めてですがこの日小6の子たちにですねまあ、何かこれがね引っかかってしまったものですから読書ということの重要性をですね少し時間をとってお話をさせていただきました算数といえども文章の読解ができないと答えを導き出すことができないとで文章の読解ってやっぱり国語力だよねじゃあ国語力って何なのかって考えてた時に言葉を知ってるか言葉の意味が分かってるのかそして論理的に何が何で何でどうなったのかここまで自分の頭の中で順応って考えられるかこんな話をねしたんですよ。でそれを手っ取り早く鍛えられるのが読書だと。読書だけで鍛えられるからこんなにいいトレーニングはないよねと。ただし条件があると。週に600分1週間あたり600分これぐらいの読書をしていかないと読解力って身につかないと。そもそも読書って本と対峙するわけでしょまあ、大体似たような格好で長時間まあ20分とか30分とか同じような格好で本と対峙して過ごすわけなので忍耐力求められるじゃないですかちょっと言い方変えると筋トレにも近いかななんて思ったりもするんですが、うん、こういったところでトレーニングを積んでいくことによって考える力というのがメキメキ,メキメキメキメキメキメキって変な言い方などんどん身についていくんですよね。うん、意味を考える。言葉を知る、思考の論理構造を考えられるようになるっていうところまでも行くんですよね週600分。だからたくさんの本を読んでいきたいと小学生ほんと多読だと思いますで、えー、っと自分の脳に負荷をかけていきたいもう筋トレッと捉えてもらいたいので読みやすい本ばかりではいけないんですよね。大好きな作家さんがいいいいるのはととてもいい子だと思いますしかしある程度その作家さんの作品を読んだらもう次へと移っていただきたいんですよねで違う世界違う世界違うタッチ違う言葉、うん、作家さんによって得意な言葉とかよく使う表現って結構決まってたりするじゃないですか、うん、例えばあの重松清だと「うがつ」っていう言葉よく出てきますよね「あの人好きなんでしょうね」まあい,いや<笑>とかね。だからある程度好きな作家さんの本を読み尽くしてしまったならばもう次へ次へ他の作家さんへと移ってもらいたいんですよね。でできればジャンル変えてもらいたいんですよね。このようにして自分の脳に負荷をか,か,かけていく新しい世界観新しい世界に出会わせてあげるということをやっていきたいんですよね。こんなことをしながらの読書週600分をしていただきたいということ。そうなんですよね。まだ小学三年生あ三年生じゃない小学6年生の算数教科書レベルななので簡単なところです。この簡単な1行の問題ですらきちんと意味が取り組めていないとこのあと大変なことになっていくものですからまずはここから春休みもありますからね今月中3月中に1週間たり600分読書できるように自分を慣らしていってほしいんですよねそんな話をしました。うん、そ,うそして、夜はまたまたた中学生特進クラス特診クラス今週振り返るとミーティングを受けてくれた子たちが結構多くてですねその中で見えてきたこともちょっとお伝えしようかなと思いますミーティングというのはこの特進クラスに参加している子たちがですね15分から20分ぐらいの時間をとって僕と1対1で勉強に対する不安悩み相談これをですね僕に伝えてもらうっていうところなんですよねでそれに対して僕が答えていくというものなんですようん。まあ、コンサルですね。うん、でそのような中でそうですね今週もう中3受験生は今ピーキングの真っただ中ということなのでもうミーティングを受けるようなことはないんですけれども中学1年生2年生たちから上がってきたものを見ていくとそうですねまずね、うん、学年末試験が終わり結果が返ってきたというタイミングでしたのでその結果を見ながらのミーティングとなった子がほとんどなんですよね全員そうか。うんでその中で印象的だったのは、えー、っと1月の学力調査で満足いく結果を出せなかった子たちがその後のミーティングで学年末試験に向けて何をどうしていったらいいのかという作戦会議を開いてるんですねそれを取り組み今回終わってさあどうだっていうところでってその時のね取り組みをねちゃんと受け入れ守り実践し守り成果を上げてるんですよね。コツコツと取り組んで成果を上げてる子たちが何人かいましたね。うん。だから一緒に喜びました。何人か。うん。すごいいいですね。うん。何人かというか全員そうか。うん。なので学長での結果が自分にとっては納得いかないものだった。今思うとすごく落ち込んでたんですよね。親と喧嘩したって思いましたしね。うん、でこんなんじゃ嫌だってことでじゃあどうするってことで1月のミーティングで話し合い2月の学年末試験に向けてそれを提案しで本人としてはそれにそれを受け入れ取り組み結果出したってことですよね。あのこれ、うん、子どもたち中学生たちが素晴らしいなと思うんですよ。まずアドバイスを受け入れるっていうことそしてそれをちゃんと実践するっていうこと当然そこには原動力となるエネルギーがあったわけなんですよね。学長で変変な点数変って言っちゃううん、この子たちに失礼ですが自分が納得いかない点数を取ってしまってこんなん自分じゃないということでその自分じゃないっていう強いエネルギーがそこで出たんですよねそれをポジティブな方に変換してコツコツコツコツ取り組みそして学年末試験で成果を出していったと素晴らしいプロセスですよねほんとプロセスって大事だなってね思いましたね昨日今週かミーティングで何人か一緒に喜んだという場がありましたねうん。うんうんうんうん。あとはですね、具体抽象の相談もいくつか何人かから上がってきましたね。ここの文章問題、書いていることは合っている、書いている方向性は正しいんだけども、具体度が乏しくて三角になっていたりとか、罰をもらってしまったりというところがあった。で、これを何とかしたいという相談が2人から寄せられましたね。うん。まあ、よくありますよね。うん。うん。抽象と具体、うん、で具体を具体的に書けるように記述の問題が具体的に答えられるようにするにはどうしたらいいのかということでその様子なども詳しく聞きながらまず提案しましたまずやっぱり1つ目はさっきの算数と一緒ですがまず読書しよようねねってことですよ、ね、で読書も中学生になってくると、うん、もう少し大人びたものもう大人感満載の本でも構まわないと思うんですよね。で僕がねおすすめしてるのはこういった具体性が弱いなって相談に来てくれる子たちに提案してるのが本は本でも描写が細かいものを読んでほしいっていう話をしています。これねライトノベルではね無理なんですよ。たった1秒間の時間なんだけども,そ,れをもうその1秒間を説明するのにその空,気空気感から聞こえてくる音匂い人の動き物の配置こういったところまで事細かく描写している場面ってあったりするじゃないですかもう1秒間の場面を2ページぐらいにわたって書いて表現しているようなものとかあったりするじゃないですかこういった細やかさですよね、うん、こういった情景の細やかさ情景描写の細やかさはたまた心情描写の細やかさこういったものがふんだんに盛り込まれている小説を読んでほしいなと思うんですよ。じゃあそれって何なのかっていうと、まあ僕が勧めてるのは昭和の名作ですね。うん、昭和の名作、うん、三浦や子とかで、ね、も本当に勧めますね。なので、ハイタニケンジロとかね、うん、こういった描写が細かいものをたくさん読んでもらえると、具体的に表現するという感覚がだんだんだんだん身についてくるんですよねこれやってもらいたいんですよね、うん、軽めのものを中心に読んでるとなかなかこの力ってついてこないのでここは注意が必要ですよねやっぱり読む本っていうのをちゃんと選んでいきたいと思います選書って大事ですね、うん、今週はこのようなところですねうん。振り返ってみるといろいろあったいろいろ考えさせられた一週間ですねちょうど2月が終わる学年末試験の結果も出た中3受験生は公立入試いよいよ1週間前っていうことでピーキングの最後のフェーズに入っていくっていうことで立場によってですね本当抱えてていいるものの気持ちっていうのが様々な州でした、ね、うんなんか塾ってすごいなうん、いろんな感情が2月の末ってこう存在している空間になってるんだななんか今改めてそう思いましたねスケジュール帳を見ながら。そして今週から3月ということでまた様子が変わっていくんですね塾の中の空気はもう大きく変わってきますね中3受験生はいよいよ入試ということでピーキングが順調に進んでますのですごくいい状態のようですねあのピーキングピーキングって僕言ってますが小6で中学受験をされた方たちはね経験されているのでお分かりいただけると思いますがピーキングっていうのは本番に合わせて入試本番に合わせて自分の体調調子をですよピークに合わせていくっていう手法なんですよね、うん、学び研究の中学受験高校受験では毎年これをですねやっているわけなんですよ、うん、で段階段階段階っていうのが決まってましてまあ高校受験の3年生たちは最後の段階に入ってきたっていうところなんですよ最後はもう簡単に言うと勉強の量をどちらかというと落とすんですよそしてその代わり簡単な問題とか基礎的な問題の分量を増やしていってできるでできるできるるミスしないミスしないしないという自分を作り上げていくんですそして自己肯定感をピカピカに磨いていくんですよねなので今うちの中3受験生たちにお会いすると会うとですねなんかキレッキレッ感が伝わってきますよ昨日も特進クラスで中2の子がある意味ビビってましたねう,うんなんか金属みたいっつってでもこれでいいんですようんこれでいいんですで今週末には仮本番っていうことで高校入試当日を想定した時間割まあその前段階で朝起きる時刻朝食べるものこういったもの本番と同じようなスケジュールで、うん、実践してもらって感覚をつかんでいくってことをやってもらって最終調整に入るんですけどもねうんに順調にね中3受験生取り組んでくれてるのでとてもいい仕上がりですね素晴らしいと思います中3受験生だしさすがですねここまでにしましょうかはい今週の振り返りは以上です次いきますね次は中学生のシートトコメント返しです中3受験生が最後なので今週も中3受験生にさせてもらおうかなと思いましたがやはり頑張っている他の学年の子たちのこともありますのでこちらを取り上げました中3受験生は本当にもうキレッキレなのでうんうんうんもういいかなと思いまして、はい、他の学年を取り上げますうんとラジオネームコトムさんですなぜ私がこのコトムさんのシートを取り上げたかというとスケジュールの立て方ここを皆さんに学んでもらいたいからなんですねどのようなスケジュールの立て方かというとコトムさんはですねフリースタイルの日にまあフリースタイルの日っていうのがあるんですよ水曜日がそうなんですが時間割りが全く決まっていない中で自分で時間をデザインするんですよね。で、子もさんはどのようにデザインをしたかというと、ルーティンワークのような形でデザインしたんですよね。これを紹介したかったんです。スケジュール見ますね。全部で85分間です。4つに分けられてます。まずは数学30分。次、英語20分。次、社会。15分次、数学20分ですね。この4つです。で、やる内容も、ただ問題を解くだけではないんですよ。最初の数学は問題を解きます。そして、2つ目の英語も問題を解きます。そして、3つ目の社会から様子が変わるんですね。ここから復習なんですよね。4つ目の数学も復習と。うん。で、もう一つ注目なのは、うん、一番最初に取り組んだ数学一番最後にも取り組んだのが数学ということで数学と数学でサンドイッチの構造を取ってるってことですよねうんすごく工夫がなされてるスケジュール立てですフリースタイルの日にこのような形で実践をしたということですね感想も見てみましょうかいきます聞いてください今日は集中することができ目標を達成することができたと思う今日は数学の計算問題からスタートしたことが目標達成につながったと思う。そうなんですよね。最初って自分がやりやすいもの、それからスピードに乗りやすいものから始めた方がいいんですよね。長時間の勉強ってね。これがうまくいったみたいですね。また、数学を長時間続けて取り組むのではなく、一番初めと一番最後に取り組むことで集中力が持続したと思う。なるほど。数学やりたいことがあったんだけどそれを2つに分割したとでしかも85分のスケジュール勉強時間の中の前半と後半に配置した、まあ、さっき伝えたサンドイッチの形にしたってことですね工夫してますよねよって集中力が持続したとうんうまい今日は春課題を進めることと学年末テストの復習をした春課題である数学と英語は集中することができたのでほとんど終わらせることができたさすがだねうんいいスケジュールだもんな。うん、英語は学年版ステストでは全て解き終えることが時間がなくてできなかったので早く正確に問題を解くことを意識してやった。なるほど。ただ解くだけではなくてちゃんとテストを振り返ってみてそのテストから見えた自分の課題そこをテーマに掲げて取り組んだっていうことですよね。これいいですね。すごくいいですね。それもあってかとてもはかどった。うんそりゃそうだよなうん学年末テストの復習をしたが数学の式と計算の証明の問題の正答率が特に悪いのでそれを中心にある課題テストに向けて頑張りたいなるほどね具体的ですねうん学年末テストの復習をした教科は数学その中でも何の単元なのかその単元の中のどのようなタイプの問題なのかでその正答率がどうなのかこれが私の中でもう緊急重要の課題であるということでこれを次のテストに向けて強化していきたいここまで具体的にやることを落とし込むことができてるわけですよねこの書き方素晴らしいですよねさあ今回はですねコトムさんのシートを取り上げましした素晴らしいですね、うん、ぜひ中学生この番組をもし聞いていたらね参考にしてくださいそれでは次に行きましょう次は最後です。本の紹介です。今回はですね、2つ紹介します。1つ目はですね、学び文庫100選。こちらからの紹介です。学び文庫100選というのを、学び研究所の LINE の下の部分、いろいろ画像が載ってるでしょ。あそこ、リッチメニューって言うんですが、あそこに学び文庫100選っていうのを掲載しています、うん。つまり、熟生さんとか親御さんが本を読んで、これみんなに勧めたい、みんなに読んでもらいたいというものをですね、そここかららら入力しててちらに送ってももううというものなんですよね、うん、学び文庫100選で、ね、ゆくゆくはこれ僕ね100冊集まったらリストにしてですねみんなにね配りたいなと思ってるんですよねなんか面白そうじゃないですか学び研究所ここで勉強してきた人たちとかそのご家庭の親御さんたちが勧めたい本っていうことで紹介してくださったものが100冊集まったリスト興味ありますよね。ね、えこれをね目指してますまずは100冊集めたいなと思いますですので皆さんもあ先生そういうことならばちょっと紹介させてとか協力するするっていうことでどんどんこちらにねあの本を紹介してもらいたいと思いますので詳しくはの LINE のリッチメニューから入ってくださいね今日はそこに寄せられた本を紹介したいと思いますはいえっとこちらもラジオネームで入っているんですねラジオネームラーメンさんはい2冊セットで紹介してくれましたはい、2冊とも著者は同じ僕この方ね存じ上げなかったんですよ古野真幌さん、うん、古野真幌さん1冊目がこれはどちらから紹介すればいいのかなこちらかな1冊目が「侵略少女」2冊目が「終末少女」タイトル似てますね「終末少女アクシアガールズ」という本ですねうん感想おすすめポイントも紹介しますこれはまずはどちらからだ侵略少女の方からですね仲間を疑わなければいけないとき、人は言葉で分かり合えるのか言葉のすごさ言葉で分かり合うことの難しさを感じたあなんか面白そうですねまたそれでも伝えようとすることの大切さに気づかされたうんうんうんうんうんうんうんうんうん、どんなこと気づいたのかな興味あるなうんうんうん言葉って言葉として捉えると単なる形なんですよねでもその言葉ってその言葉を出す,出すに至った背景とかプロセスっていうのが絶対あるじゃないですかどんな人でも憎しみゆえにその言葉を放ったとか相手のことを気遣うがゆえに放ったとか相手の今後将来のことを考えてその言葉を使ってあげたとか背景とかプロセスっていうのがあるんですよねで、それって書かれてある小説だと書かれてあったりすることありますけれども普段の会話だとそんなことまで説明して言葉って使ったりしないじゃないですかでも人と人がコミュニケーションを交わすときってその見えない部分そこまでの背景やプロセスっていうところで考えてあげながら言葉を使ってあげななけければいけないと思うんですよねうんそういったことを考えさせられるような本なのかなすごい興味あるなね皆さんどうですかそしてもう一冊こちらがこちらがあ今のが「侵略少女」なのかな合ってるのかなはい次が週「週あ違うな今のが「終末少女アクシアガールズか」かで次が「侵略少女」ですね。終、はい、末少女と姉妹作であるこの作品はそれと同じく本文全てが伏線に思える本格ミステリーである、うんうんうんうん、この古野真弘さんちょっと調べてみたらミステリー作家さんなんですねうんほうほうほうお箱なんだなきっと夢中で読み進める時間も悪魔は誰か真相はどうなのか考えを巡らす時間もとても楽しいあーこれめちゃめちゃわかるな本好きならばこういう時間ってほんと天国ですよねうん終末少女と合わせて読むことを勧めたい。あ、だから二冊セットで進めてくださってるんですね。うん。ミステリーって本当没頭できますよね。僕だから本をあまり読まない子とか、読んだ体験が少ないかなっていう人は、まず最初こういったミステリーとか冒険もの。まあ特にミステリーですね。ここから入ってもらえたらなあなんて思ったりもします。そうですね。僕、この古野真帆さん、知らなかったんですが、ぜひ僕も一冊読んでみたいと思います。ラーメンさん紹介してくださりありがとうございましたそして僕の方からのおすすめ本も紹介させてください僕はですねょっと「読書会の教室」という本ですこれ双子の兄弟が書いていらっしゃるんですよね武田信也さんと田中圭介さん読書会の教室本がつなげる新たな出会い参加回想開催運営の方法あの読書会ですよ僕も金曜読書会を今月ね開催しようと思ってますがその金曜読書会を開催するにあたっていろいろ調べたわけなんですよねその時に読んだ本なんですよ「読書会の教室」「読書会の運営の仕方マニュアル版」ですねこれがね載ってるんですよ例えば何があるかっていうとそもそも読書会にはどんな種類があるのかとかそれから「自身が読書会に参加するための方法とか行くまでの準備とか当日の朝の過ごし方まで載ってるんですよ面白くないですか、うん、それから本の感想の話し方ここまで載ってるんですよすごい面白いですよそしてアフターですね。読書会が終わった後にどうするのかということはね、本当に細やかにね、読書会に関することが書かれてるんです。そしてこれを受けて、その後いよいよ、あなたが読書会を開催するならば、その運営方法について、作り方、運営のポイント、それから話し方、場を和ませる方法など続いていくんですよね。面白そうでしょうん。これがね、前半です。入って売っっってちゃった、ま、たまったままま閉気をつけます仕切り直し後半はなぜ読書会を開くのか全国で読書会を開いてくださっていて有名なあ読書会その方たちの代表者にインタビューをしたその様子ですね主催者に聞くっていうのがあってここねすごい読み応えがありましたそもそもなぜその読書会を開催したのかその読書会の中で力を入れてるポイントは何なのか読書会って全国にいろいろあるみたいで。その主催者によよっっっててやっぱりカラーままちまちいいろろなんですよね本当面白かったですね読んでて、うん、中には個人ではなくて市役所が運営してる読書会っていうのもあったりしてですねで本屋さんとこう一緒になってるものもあったりしてです、ね「へえこんなのあるんだ」とかって目からうろこの読書会も出てきてたりしてすすっっごい面白かったですねやっぱりあれですね、あのー、単なる読書会って聞くとふ、うん、んって感じなんですが。その開催に至った経緯とか背景やっぱりするとめちゃめちゃ面白いですね。うん。それから読書会では何が起きているのか。史上読書会と。ここでは読書会の主な形式2種類を取り上げていて、それぞれをですね、この紙面上で読書会を開催してくださったんですよ。これも面白かったですね。そして最後が、うーんーと。この本を編纂された方々と、そのお友達とか、全国の読書会を開いていって、大成功されている方々との座談会みたいなのもの載ってるんですね。これも面白かったですね。読書と読書会について本気出しで考えてみたっていうところ。よってですね、この本を読むと、まあ、読書会の運営方法が事細かに分かる、うん、それはもちろんなんですが、それだけに終わらないっていうところがいいんですよね。それだけに終わらないってどういうことかっていうと、本がね、本当好きになります。えこんな風にして本と向き合ってる人いるんだ。え、こんな向き合い方でもいいんだよね。あ、こうやって人生を激変させていく人もいるんだ。すごいとかね、いろんな人が、いろんな立場の人が出てくるので、本と人との関わり方って多彩、多種多様、住人問い色なんだな、そしてどれもありなんだなっていうのを本当に気づかせてくれるね、素敵な一冊でしたね。うん。全体像をつかみたいな、それからヒントが欲しいなっていうことで、手に取った一冊だったんですが、思わず、なんか自分の読書に対する愛情まで育んでもらえました。ということで、皆さんにもおすすめの一冊です。読書会の教室。これ本好き読んだら絶対面白いと思います。はい、今日もすみません。長くなってしまいましたね。今日はなんか喋ることがいっぱいでした。お許しください。2月の最終週だったということもあってですね。塾の中では、と受験生中3受験生が最後の週であったり高校入試直前であったりとかそれからこのタイミングで入塾をしてくださる方々それから小学生の授業は2月が終わる1ヶ月最初の1ヶ月の最終週だったということとか、まあ、いろんなことがあったんですよねあ中1中2の学年末試験が終わった頃ということもありますしね。と、うん、いうことでもうお伝えしたいことをいっぱいまだまだ僕ね手元に手帳を開いていて今お話ししているんですが。伝えてること全部伝えてないですもんねうん改めて2月の最終週って塾っていろいろあるんだなって思わせてもらいましたこれが僕の気づきかな、うん、皆さんは2月の末どんな週でしたかそして今日から3月ですもんねうん3月また気持ち変わりますもんねいよいよ春冬が終わって春になってくんだそれから卒業シーズン、うん、進路も決まっていくそんな時でもありますので今までとね違っていろいろなことが変化していく動き出していく月なんじゃないかなと思いますのでこの動いていくっていう流れに乗っていきたいなと思いますねということです今日も最後までお聞きいただきありがとうございましたリードマーランブアチェンジダグループ素敵な一冊を。